0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sou da comunidade Fiana, hoje é 13 de setembro, sejam bem-vindos e bem-vindas ao sétimo episódio do Programa Informante, eu sou Ricardo Leite, estou na companhia de Luciana Costa, tudo bem Luciana?
1: Tudo, estamos voltando depois de um longo e tenebroso inverno, né? eu sou Luciana Costa, sou professora de História, também está atuando na CPPD Central, Campus Centro, assim como o Ricardinho.
0: Eu sou Ricardo Leite, né? sou professor do Campus Itaperuno sou membro da CPPD local lá do meu campus, também sou membro da CPPD central, estou na, na comissão de remoção e na no GT da rádio. Né? Então, como ele sempre fala, o objetivo do informante é fazer um resumão das principais notícias do IFE, que está sendo discutido no colégio de dirigentes, no conselho superior, na CPPD, na CIS, na CIS PCC nas comissões, câmaras, IGTs, é, ou nos grêmios e centro acadêmicos, que impactam na vida da nossa comunidade, tudo que é a vida, afeta a sua vida e a gente vai tentar trazer aqui, né? Não deixe de nos seguir nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram, é, temos e-mail também, então tem o nosso Linktree, eu vou deixar até o, o, o link para vocês depois aqui, na. vou deixar aqui nos comentários o link do Linktree, que aí vocês podem compartilhar, acessar lá todas as nossas informações, todos os links do nosso e-mail, do Informante Anônimo, que é um formulário do do Google, em que todos vocês podem fazer suas. É, trazer informações, comentários, e não serão identificados nem por nós. Ou pode mandar também um e-mail para o nosso coletivo e facilita, gmail.com. Certo? É, quer fazer alguma consideração inicial, Luciana?
1: Não, vamos para a nossa pauta, né?
0: Essa, Luciana comentou que a gente ficou um tempo fora, mas foi por conta do. Primeiro foi, foi semana de férias de Luciana e de Maria, eu sozinho aqui não, não consigo fazer o programa. E, e logo em seguida teve o feriado né, do 7 de setembro, então por isso que a gente está retornando agora, mas não faltou, foi assunto nesse período. E a gente vai tentar agilizar com a pauta aí, porque a pauta é extensa, né, Luciana?
1: Exatamente. Né? A gente vai tratar da questão das eleições do CUSUP, né, que já foram homologadas, o adiamento da discussão do manual de normas e critérios da vida do funcional, dos docentes e outros assuntos né, que foram tratados na reunião do Consup, né, do nosso Conselho Superior do dia 26 de agosto, também teve reunião em 9 de setembro, né, Ricardinho?
0: Isso, teve reunião no 9 de setembro do CONSUP, a gente vai tratar um pouco de cada cada item desse, a reunião do CODIR também, que teve no dia seguinte, no dia 10, e a portaria que chegou aí, a gente teve acesso, não me engano, foi no dia 10, não sei, mas foi na... Foi logo na no Na sexta-feira.
1: Portaria,
0: a portaria foi publicada no dia 8, mas, se eu não me engano, saiu no Diário Oficial no dia 10, posso estar equivocado. Mas que chegou até a gente, e a gente vai falar um pouco dela também, e das atas atrasadas, mais uma vez, aí do Consup e Poudir. Então, primeiro... Atrasos reiterados, né? É, muito reiterados. Eleição do Consup, só passar para vocês, agradecer aí quem, quem votou nas nossas chapas. Eu fui, fui, fiquei até surpreendido com a quantidade de votos que eu fiz... Eu, Garcês e, e o Vicente fizemos campanha para não votarem na gente, né, para votar na Luciana e no, ou no Iago, na chapa deles, né, que eles são cabeçados por eles. Mas acabou que né, nós tivemos uma boa votação 41 votos. É, Ficamos muito felizes. E também a Luciana e o Iago foram muito bem votados ganharam lá com quase o dobro, né? Do dobro ou triplo do, do concorrente, é, nas, é. Quase o triplo dos, do, dos vota, da votação dos concorrentes deles, os seus de, devido aos núcleos, né? Também tivemos a, a uma chapa feminina lá dos discentes do Campus taperuna que conseguiram ganhar também a eleição. Então, pena que no, a, a nossa chapa lá no, no Campus Centro não conseguiu, né, Luciano?
1: Mas o importante é que a gente vai ter representação do Núcleo 2, né? Yes. Dos estudantes, e isso é essencial para a gente. A gente precisa dessa participação dos estudantes, porque são eles que trazem, né, ah, o que dói mais é, nos estudantes enfim é porque qualquer coisa que a gente fala fica parecendo clichê né Ah é óbvio que a melhor representação dos estudantes são os estudantes né a gente que é professor acaba tendo muito contato com os estudantes mas de qualquer forma é o nosso filtro do que os alunos falam outra coisa são eles estarem lá e fazer a fala em defesa dos interesses deles, né? Sim. E isso é muito importante para a formação política deles, mas também para que os estudantes se sintam efetivamente representados. E aí vamos ter essa representação do núcleo 2, vamos ter representação do dissente do núcleo 1, um, e isso é essencial, é o mais importante de tudo.
0: Isso, só o núcleo 3 e o núcleo 4 que não tiveram candidatos, né? Posso ter equivocado é, infelizmente...
1: aqui, mas... Não teve Confere. também de representantes administrativos. Nós não temos representações de todos os núcleos, se eu não me engano. Isso,
0: núcleo um não, o núcleo 1 também um não, não teve não candidato. Teve. Os outros núcleos tiveram pelo menos um candidato e foram eleitos. Né? Não teve disputa, Ótimo. na verdade. Mas é. já está muito bem representado. A única chapa que eu conheço lá é da professora, da Tecustrativa Adriana, né? Que já, já é... é, é Leite já é membro do Consup. Isso, E vai continuar aí com mais um mandato. Só que, na, se não me engano, nesse, nessa chapa atual... Que acabou-se ano passado, né? Ela era suplente, agora, agora ela é titular, né? Isso, ela é o titular. Manoel, e aí tem e o também Manuel. o
1: Francisco e o Manuel, exatamente.
0: Perfeito, e não aí não.
1: agradecer muito né, a votação, porque as pessoas se mobilizaram, né? O Campus Macaé, por exemplo, estava de férias e votaram. O Campus Centro, a gente estava iniciando realmente o período né, de aula, aquela correria danada, e as pessoas... Pararam para votar, de certa forma até pedir desculpa, porque a gente né, ficou fazendo campanha, né? óbvio, no, né, no período permitido. Passamos por algumas emoções, né? Tipo, meu Deus do céu, nós teremos nossa chapa caçada, porque a gente usou o e-mail institucional para fazer campanha para um órgão institucional que não paga nada para a gente. Tipo, não entendi qual a parte que você concorrer para o Consup sem remuneração, sem nada, que é um órgão institucional que tem sua existência prevista na lei de criação dos institutos federais, qual parte disso seria algo pessoal? Mas houve, né, alguma, alguém procurou, né, o, a comissão eleitoral. eleitoral, né, não sei os termos dessa procura, não foi passado para a gente, mas questionando que nós teríamos feito, nós e as outras chapas que utilizaram o institucional, teríamos feito campanha ilegal. Né? E aí, por muito pouco, a gente realmente não foi é, eliminado, mas o, a comissão eleitoral teve o, o bom senso a sensatez de deixar a eleição se decidir no pleito, né? e levou essa questão até para o
0: Conselho Superior. Até porque na, na, no regulamento da eleição, né, no edital, não tinha nada proibindo. Foram achar lá uma portaria de não sei quando que impedia essa, essa coisa pessoal, né? Como a Luciana falou, sendo que a gente está falando do processo eleitoral interno. É, foi muito bem colocado. É é Lembrando que a
1: portaria fala de uso pessoal. Então, uso assim, pessoal. alguém que interpretou que o uso pessoal é uso para política institucional. Interno. Basicamente é, é isso. É.
0: É. Que, que nem, que a gente não ganha nada, só arruma mais trabalho. Mas tudo bem, né? Então, foi isso mesmo, só núcleo 1 e 2 que teve dissente, tá, Luciano? só confirmando aqui. Uma pena, mas pelo teve... menos
1: teremos dois núcleos.
0: Isso, o núcleo 1 não teve segmento técnico-administrativo também. O núcleo 1 não teve segmento técnico-administrativo. Então, serão quatro chapas docentes, três técnico-administrativo e duas dissente. Infelizmente, a gente não vai ocupar três cadeiras que poderíamos ocupar. E a gente vai ver que, através até da própria portaria que foi publicada no dia 8 agora, o consulto ganhando mais força, e então você perde, perder membros, cadeiras nessa, nesse conselho é, é prejudicial para a gente. Muito. Aí, voltando aqui na, na reunião do Consulpe em 26 de agosto, é, foi uma reunião que, que a gente tratou, a gente fez até uma campanha aí para o Consul adiar a, a votação do manual de vida de, de critérios de vida do servidor, a gente já falou disso no último programa com a Maria, mas aí teve alguns desdobramentos que nós fomos para o no caso até eu, a Luciana, estávamos lá também o Iago, o Garcês, a Thais Elisa, estávamos lá no, no, na reunião do Conselho Superior e, e realmente colocaram em pauta para votar o manual ali no, nos 45 segundos do tempo. Acabou que nem foi 45, porque eles arrumaram mais uma reunião extraordinária ainda para esse mandato atual, né, que terminou agora, mas tiveram a reunião, seria, seria a última reunião do Conselho Superior de, desse mandato e tentaram colocar o manual, o Jefferson foi e defendeu lá, né? inclusive trouxe um documento que a gente nem tinha, teve acesso, nós da CPPD não tivemos acesso a aquele documento, que era uma decisão da, da CGU, né? é, liberando, dizendo que a CPPD que deveria estabelecer o cronograma de do processo manual e eles estavam assumindo esse cronograma desde o início. Eles tinham
1: recebido aquele documento há um mês, não notificaram a CPPD e fizeram a interpretação de que, apesar da CGU ter dito que era da competência da CPPD, não seria mais competência da CPPD. Então, é. alguém interpretou assim, né? E simplesmente não nos avisou e fez a interpretação da CGU e acabou. Fomos comunicados Sim. lá na hora de bate-pronto.
0: Isso, então, foi uma reunião um pouco atípica até, vamos dizer assim, porque é uma a, a percepção que eu tinha, né? Eu, eu, não, eu não sei. A gente quando assiste a reunião do Conselho Superior por fora, né, através do YouTube, você não tem noção de como acontecem as coisas nos Westdoors. E nessa reunião a gente ficou a reunião toda lá, participando. É, e você vê que muita gente estranha na reunião, que, que nem participou de nada. Muita gente que, que você não tem nem noção de quem é que tava lá. É, para começar a reunião, arrumaram um aluno lá que o cara estava na consulta médica e ficou, só ficou para a reunião começar depois. Ele sumiu, e saiu da reunião.
1: depois saiu, foi isso. só para dar o quórum.
0: Assim mesmo. Então, então é algo muito estranho: que você que está vendo de fora, você não consegue enxergar lá, a gente vê quem está na reunião, quem entra, quem sai. Então foi até interessante porque o, na pauta anterior ao manual, o Jefferson deu um problema na internet dele suminando, ele precisou sair pediu para o. De Augusto dar prosseguimento a. Eu acho que ele estava no
1: aeroporto, né?
0: Não, acho que esse foi no aeroporto, o aeroporto foi outra Não. reunião. E ele pediu para os Augusto dar prosseguimento, e nesse meio tempo, coincidentemente, começou a surgir gente na reunião. Um monte de diretor. Um gente.
1: O pessoal tem um time perfeito, né? É impressionante todo Eu queria mundo ter um time hora. assim.
0: Até o reitor do IF Espírito Santo, IFES, Espírito né? Espírito Santo. É. Que é, que é membro do conselho, apareceu na hora, foi convidado a falar sobre o manual, a importância do manual. Nem parecia que era nada ensaiado, né? não estou falando que era. Vai ficar aparecendo um pouco, né, Luciano? E foi ensaiado que alguém saiu chamando as pessoas naquele momento, até porque mesmo o Jefferson que tinha saído, estava sem internet de algum problema, ele continuou online o tempo todo. Então, brotou esse pessoal e que começaram a falar em relação também ao manual, o reitor teve lá seu tempo e depois a gente teve nosso tempo de fala também. Eu vou até tentar achar aqui o tempo que foi. Se você quiser falar alguma coisa sobre a reunião também, Luciano, fica à vontade.
1: Não, só comentar assim, né, os finalmente, né, porque no final a própria... É, o próprio reitor do Espírito Santo, né foi o primeiro a propor o adiamento do manual. Olha, isso é muito importante, né? Eu não sei, ele caiu lá de paraquedas, mas já tinha uma posição formada né, de adiamento. Mas, pelo menos, foi interessante isso, e eu estou dizendo de interessante de forma irônica, porque enquanto a CPPD pedia e falava, olha, isso é muito importante, isso tem que ser discutido com calma, você não pode mandar né, é, dezenas de páginas comentadas pelo colégio dirigente sugerindo alterações para a CPPD... Com três dias úteis antes da reunião que vai aprovar o manual. A CPPD não é um órgão de opiniômetro, apesar do que eles pensam. né? E é interessante porque tinha uma porção de observação. O órgão que se diz técnico, né? ou assim é afirmado pelo reitor, que é o colégio dirigente, fez uma porção de observação, não citou um artigo, não citou uma lei, não citou uma portaria, não citou uma instrução normativa. E a CPPD que é argumentada como sendo órgão não técnico, faz toda a sua argumentação com base em lei, artigo, inciso. Então, como as coisas estão invertidas, né? Até quando a gente tem provas na lei, o nosso posicionamento é desmerecido. Mas bastou o reitor do IF Espírito Santo entrar e pedir o adiamento, que o adiamento foi acatado. Né? É mais Sim. importante a opinião do reitor do IF Espírito Santo, que nem é da nossa instituição, do que dos membros eleitos pela comunidade para representar os docentes.
0: Vou mandar, mandar um abraço para a Maria, que está acompanhando a gente aqui pelo, pelo Facebook. É, coloquei o, o link da reunião aí no, nos comentários, tá? e, e o, a hora que a gente começou a falar, foi com 2 horas e 26 minutos, às 50, vocês vão conseguir ouvir nossa fala lá, o Jeff ficou meio chateado, mas a gente fala o que pensa, não tem problema quanto a isso, a gente tem a nossa razão. Né? Fala o e... que pensa
1: com argumentos concretos e Sim, fatos. Sim, né? sem
0: dúvida. A gente estava bem, bem assessorado, assim, pelos os nossos colegas do CPPD, estudamos muito o tema. É, Deixo até claro que algumas considerações do, do colégio de gente são interessantes, né? mas a maioria delas... Mas a maioria delas vem da mudança da de, do, do SWAP nesse período, porque teve autorização e o documento é de 2019. Então, tinha coisa que não estava aplicado ainda no, no PEN né, e no SWAP. Porque... Tem um
1: mundo pré-pandemia e um mundo pós-pandemia, que se tornou totalmente digital. E a gente fez um documento do um manual para ser digital numa época em que não estava digital. Então, é óbvio né, que, depois de tanto tempo... Você precisa fazer essa atualização dessa parte digital. Mas eu achei interessante, né? porque na fala do Conselho Superior do Reitor, a gente tem até uma transcrição aqui dessa fala dele, em dado momento, né, é falado que tem que tomar cuidado que, com a legalidade, porque pode ter MEC, pode ter CGU, pode ter TCU, pode ter sei lá mas o quê. Mas, apesar desta fala, eu não encontrei nenhuma sugestão do Colégio de Dirigentes e que se apontasse, olha, tem a instrução normativa tal, tem o parecer, tem o acórdão tal do TCU, tem o parecer tal do relatório, a recomendação de auditoria tal da CGU, tem o decreto não sei o que, em nenhum momento. Então, quer dizer, o discurso de cuidado com as normas, como se a CPPD não tivesse cuidado com as normas, na hora da sugestão do Colégio de Dirigentes, não veio essa sugestão citando qual foi a norma que ensejou aquele cuidado e aquele reparo né, do Colégio de Dirigentes, com exceção das questões que são de tramitação digital, que obviamente foi uma grande contribuição, a gente agradece, né, e, e obviamente já ajuda muito a acelerar a tramitação desse processo. No final ficou adiado, né?
0: Isso, ficou adiado. E outra coisa, quando a gente faz os nossos documentos, a gente faz através do processo swap, a gente assina os documentos, são encaminhados através de processos. Muito importante isso. E, e do Colégio de Dirigentes, em momento nenhum, esse processo foi para o de Dirigentes. O GT que foi criado lá, criado, porque não tem nada no papel, não tem nenhuma portaria criando tal GT da, que, que discutiu esse tema e depois eles fizeram as anotações, não tem o um nome, você não sabe quem foi os membros do colégio de dirigentes que, é, que escreveram essas alterações, e fica por isso mesmo. Todo mundo botou o dedo lá, mas sabe quem né, foi. Não transparência, né, Ricardinho? É a não administração
1: pública. Ninguém está organizando mas... a festa julina da família. É. Tem que ter Eu... transparência. A gente tramita no SWAP, eles tramitam, sei lá, no ZAP... Quem está tendo acesso a essa discussão? Aonde a comunidade está acompanhando
0: isso? De forma alguma. Então, a gente aí, leva né?
1: anos fazendo reuniões, fazendo audiências, tramitando tudo com transparência, e aí o, 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 você avoca, você tem uma vocação, né? Um órgão que não era competente, avocou para si a competência e fez tudo sem nenhuma transparência. Né? E aí manda para a CPPD para, com três dias úteis, avaliar Dezenas de páginas sem nenhuma referência legal e chegar e querer aprovar. Ainda bem que foi adiado. Os males menor,
0: né? Já, essa questão da transparência a gente já consegue fazer até uma mudança que leve, né? Para a nossa Pro, próxima reunião, pauta. Para nossa próxima pauta, que é a reunião dia 9. Foi semana passada. A gente já pensava que, que tivesse sido a última, lá no dia é, 26 de agosto, né, do consulto, mas conseguiram arrumar mais uma extraordinária, 5, a quarta em menos de 30 dias. Extraordinário do Consul, para aprovar mais alguma coisa, é, lá nos 50 minutos de prorrogação lá de, de, dessas, desse, desse conselho. Né? Agora, já sabendo que o conselho vai ter uma mudança, algumas pessoas de perfil é, de apoio a eles, né? diria essa palavra, mas subservientes a, a ele, agora não estarão mais lá, então eu acho que eles aproveitaram para correr e aprovar algumas coisas. Então, é, nessa reunião foi discutido o tal documento de retorno de atividade lá, que foi feito pelo, pelo grupo de trabalho, grupo ou comissão, se corrige de biossegurança?
1: Agora não vou lembrar.
0: Não sei se é comissão ou grupo algum de trabalho, mas foi um trabalho muito bem feito, inclusive, parabenizo aos colegas. É, Fantástico! Fantástico! Esse documento não ficou público para a gente compartilhar o nome de todos que trabalharam, porque foi um trabalho muito bem feito pelo servidor, pelo menos eu não tive acesso aqui. Não achei nada publicado deles. Mas teve algumas curiosidades. Por exemplo, Kissa perguntou sobre a consulta à comunidade. Se a comunidade ia ser consultada a respeito. A Kissa, que está se terminando o mandato dela também, que sempre falou. Porque uma havia voz sido forte.
1: dito que a comunidade seria consultada. E aí ela questionou, olha, foi dito que a comunidade seria consultada, mas eu procurei saber, não fiquei sabendo de nada, teve essa consulta?
0: Foi a pergunta, né? Aí vale até ressaltar a fala do, nem sei qual é o cargo dele, o diretor executivo, o Helder, que estava como presidente substituindo o Jefferson, disse que o documento foi técnico, né? E a comunidade, se a, participasse, se a comunidade participasse da elaboração desse documento, ele não teria a mesma qualidade perfeito, justo, é. foram pessoas técnicas que fizeram o documento, uma coisa é você fazer um documento técnico, outra coisa é você consultar a comunidade, a comunidade saber, ter transparência, o documento é esse, a pessoa só sabe quando o documento está aprovado, custa, qual o problema pessoal é saber, o oh, documento é esse pessoal, alguém tem alguma sugestão, alguém tem algum, a gente não está questionando que tem que fazer o documento com todo mundo, 10 mil pessoas fazendo documento. A questão não é essa. A questão a é a transparência. A tinha
1: cadeira nessa comissão. Mas não basta a CPPD ter cadeira na comissão. O documento precisa ser discutido junto à comunidade. Perfeito. Porque então... tem implicações na vida de todo mundo, de todos os servidores, de todos os estudantes, das famílias dos nossos estudantes. Inclusive de... É comerciantes, redes de transporte que fazem das prefeituras para cá, isso envolve toda uma cadeia de serviços, aluguéis de imóveis, consumo, o retorno semipresencial ou totalmente presencial, ele envolve N variáveis e pessoas, inclusive, que não estão dentro da nossa comunidade. Então, sim, é importante que sejam discutidos esses critérios, ainda que sejam técnicos e sanitários. Eu não tenho a mínima pretensão de dominar esse assunto, né? Eu só apreciei lá realmente como eles foram detalhistas no documento, aparentemente, vendo com maior cuidado o Fernando, né, que é nosso colega lá administrativo, é, lotado na reitoria, ele apresentou o documento, mas ele agradeceu muito a participação de todos, elogiou a colaboração, especialmente dos nossos médicos, dos nossos peritos, na sugestão da questão dos equipamentos, etc. e tal Então, quer dizer, você vê que foi um trabalho maravilhoso, inclusive, como o Ricardinho muito bem falou, a apresentação para a comunidade é o um mínimo também que você pode ter de um reconhecimento dessas pessoas que empreenderam tantas horas, paralelas aos seus outros trabalhos, para desenvolver esse documento. E é importante para a comunidade estar tá, tá por dentro né, do que está sendo estabelecido. Mas, infelizmente, para alguns, a democracia, que não é necessariamente a participação, a democracia também é transparência, né? para alguns a democracia não é algo desejável. Não sei Sim. por quê.
0: Eu não, tenho, não teria problema nenhuma, uma lei, uma lei, quando está lá no Congresso, seja no Senado, seja na, na Câmara, Todos os documentos são públicos. Ah, o deputado tal sugeriu isso. Está lá público o que ele sugeriu. O deputado é tal sugeriu isso. O que foi aceito, o que não foi aceito, como foi votado aqui. Então, os processos dentro do IFE passam e ninguém sabe. Você só sai quando é aprovado, quando sai como resolução. Você, se você não tiver alguém que veja lá o documento, que, né, que encontra de alguma forma dentro do swap, você tem que fazer um, um, um garimpo, né? Tem que garimpar para você achar as informações.
1: Ou, ou isso ou você tipo assim ó tô tomando meu café da manhã abre aí o CDD vamos ver qual foi a bomba é. que saiu hoje aí portaria resolução o que, que tem de novo ou, ah depois vai para diário oficial né vamos lá diário oficial tá, 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 tá. quer dizer
0: ninguém a sabe a comunicação fica sabendo foi, não.
1: institucional não tá legal porque você tá não mesmo. está decidindo uma coisa à toa eu de, ousaria dizer que o retorno ao ensino às atividades porque é ensino e apoio e ensino. O retorno às atividades híbridas hoje é o tema mais importante que a, no sentido de toda a comunidade. Para os docentes em si, temos outras questões, como manual, como rádio. Mas esse é um tema que afeta a todos os nossos servidores. E como que você pode uma coisa dessas não ser discutida, assim, não sabe diferenciar uma audiência pública, onde você aceita a sugestão da comunidade de um processo de transparência onde você dá a conhecer a comunidade aquele documento nunca ouviu falar na diferença entre uma coisa e outra em pleno século XXI é
0: complicado a Maria até colocou isso, solução é mesmo assistiu o informante, isso aí Maria <risos> só a gente que, tra que traz transparência eu acho que a
1: Maria é a nossa maior fã
0: é, pena que eu não tá pudesse participar hoje. Também. Aí, só, só para só complementar algumas coisas que tiveram de curiosidade nessa reunião. A reunião extrapolou bem o prazo. Né? Então, passou das quatro horas, aí pediram para Depois passou provar. das cinco. Isso. Das quatro horas de reunião. Era, é. era, são três mais uma, né? Quando ser é quatro. Aí pediram para ampliar ah, é mais uma. Das... Ah, é verdade,
1: passou das quatro. é verdade.
0: Das quatro horas de reunião. Então, e foram votar a aprovação sem quórum. É, sendo que. Sem quórum o...
1: e depois do tempo. E ou depois seja, do, do prazo do, regulamentar. Depois do prazo que o regimento permite, que é 3 mais 1, é 3 mais 1. O documento não é 3 mais 1, mais meia, mais 1, mais 2. Não, é 3 mais 1. E sem quórum. E foi constatado Sim. que não tinha quórum, né, Ricardinho? Foi isso,
0: isso. O conselheiro lá, o Manuel, é, consult... perguntou se tinha quórum. Foi falado que não tinha, mas que o reitor aprovava por ar de referenda e, e pronto. É, foi a fala do do Helder, então é complicado né? porque se eu só tenho um conselho, se o reitor aprova tudo a de reverendo sendo Aliás, que a de referendo fazer... de referendo, é. ele pode aprovar e na reunião seguinte, esse tema tem que ser debatido tem e votado, tem que voltar não é o que a gente vê
1: e o Consul pode alterar, tá gente, a, a de referendo não significa reitor aprovou, Consul carimbou, Sim. não é isso? É.
0: então é... foi indagado, quem que decidiria quando que iria pro híbrido, ninguém respondeu também, entendeu? Sem contar que aprovaram atas nessa reunião de 2019, 2020. É algo muito estranho também, né? Então, foi só isso que a gente... Acho que são os pontos que eu peguei da reunião. Não assisti a reunião toda, porque não deu, principalmente a parte das atas e de calendário. É muito maçante para a gente né, ficar assistindo tudo isso. Mas foi algo estranho, né, Luciana? A questão do quórum ficou muito claro porque no regimento é muito claro. Você tem que ter o quórum para a votação. E, e eu o que vou me buscar... chamou mais
1: atenção, fala, complementa. Pode falar,
0: pode
1: falar. O que me chamou mais a atenção foi a incoerência, que é o quê? Bom, a pressa de aprovar no Conselho Superior sem coro, pois é, né, uma monarquia, a pressa de aprovar no Conselho Superior sem coro me passaria a impressão de que estão preocupados em discutir isso logo, para poder né, retornar logo o ensino semipresencial. No entanto, quando a gente pergunta quando vai começar as discussões com a comunidade, não tem data e não tem prazo. Quando a gente pergunta quem vai deliberar o retorno, o Fernando, que estava apresentando o documento da comissão, falou, não, olha, está escrito aqui, é o Conselho Superior, Aí, se vocês observarem lá, não precisa acreditar no que eu estou falando, vai lá na reunião e observa esse momento. Aí, o pessoal fica meio assim, Hã? como assim, é o Conselho Superior que aprova? Eu não tinha percebido isso, tá? Sou eu interpretando o que estava passando na cabeça das pessoas pelo silêncio, pelo espanto que ficou. Aí, ficou aquele debate, ah, mas é o Conselho Superior, né? Mas, no final, assim, bom, o Conselho Superior aprova, mas não decide. Ficou claro isso. Aí, veio a pergunta da Adriana. Quem decide então? Gente, foi impressionante. Peguem a reunião. Rebolou para cá, rebolou para lá. Eles não falaram quem decide. O proreitor de ensino ficou meia hora falando de que não, porque sistemas ainda vão passar no colégio de gente para fazer o prazo, para poder decidir quando vai voltar. Não, mas a Adriana não perguntou quando vai voltar. Ela perguntou quem decide. E aí encaminha para o Conselho Superior aprovar. Então, assim, ninguém é bobo. O pró-reitor de ensino é extremamente inteligente. É óbvio que ele entendeu a pergunta e é óbvio que ele sabe que não respondeu a pergunta. Aí teve um diretor também que complementou, fez a mesma fuga do tema. Se fosse redação do Enem, era zero. Fuga do tema. Tirava zero. Ninguém ali passava no Enem. Impressionante aquilo. E isso no Conselho Superior do Instituto Federal Fluminense. Né? Eu quero fazer um parênteses, tá? Porque a Adriana se inscreveu para falar e eu fiquei revoltada. Porque aí foi dito assim, olha, mas o Carlos Arthur se inscreveu antes de você. Então ele vai falar primeiro. Aí falou o Carlos Arthur, falou o outro fulano, falou outro ciclano, falou o Beltrano, voltou o Carlos Arthur e voltou outro. Falaram cinco pessoas antes da Adriana falar. Cinco homens.
0: Coincidência. E
1: ela, que era a segunda a falar aguardou com paciência, educação, então, e ela é conselheira eleita, tem que respeitar, ela não é indicada por ninguém, ela não está ali porque foi indicada por cargo, ela é eleita, tem que respeitar os votos que ela teve dos servidores administrativos e tem que parar, eu já passei por uma situação assim, você tem corte de fala das mulheres, você prorroga a fala dos homens, nunca tem limite, a não ser quando não é interesse deles, né, Ricardo? Se for você falando, aí eles cortam. É, <risos> Mas eu não podia é deixar cortar, de fazer nós... essa observação, porque foi uma coisa gritante, uma total e completa falta de respeito. De respeito com a ordem da fora de uma conselheira eleita.
0: Foi mesmo. É um absurdo que eles dão muito espaço para quem é de fora, que vai lá fazer a apresentação. Não estou nem falando do caso do Fernando, não. Estou falando de outros casos Não. que a gente teve, um monte de re gente, reitor. Gente, o Fernando, ele foi brilhante. Ele falou foi muito super
1: bem. sucinto, objetivo, eu bati palmas para ele várias vezes, em silêncio, óbvio, né? porque assim, ele conseguiu apresentar o documento mais importante, com mais polêmicas, foi nos pontos exatos e falou, bom, agora quem tiver dúvida a gente responde,
0: pronto, é isso. Foi muito bem mesmo. E aí, com essa puxada aí do retorno às aulas que o Luciano falou, a gente já pode entrar no, no próximo item de pauta. Aí, na, nessa reunião mesmo, o Helder informou que no dia seguinte haveria a reunião do CODI. Colégio de colégio dirigentes, de... né?
1: Para o pessoal que não está acostumado com as nossas siglas, é o colégio de dirigentes, onde tem cadeira todos os diretores gerais e pró-reitores.
0: Além do mais reitor. A... Óbvio. Isso, mas alguns que, vão, que eles vão colocando lá, que não conseguiram o atendimento um os agregados. Então, que agora ia ter uma reunião ampliada. Ampliada é o quê? Alguns membros do Consul e convidados. Então, os agregados e
1: desagregados.
0: É convidaram a CPPD, mas convidaram na primeira reunião que teve, convidaram a gente com menos de 24 horas, foi convidado pelo, pela reunião do Consup, né? naquela reunião, não foi ninguém, até porque a gente Sabe aquela respeito. festa,
1: gente, que a turma toda foi convidada? E você, oito horas antes da festa, mandaram um zap, tá? não foi nenhum convite, mandaram um zap dizendo, Ó, tem uma festa, daqui a oito horas, se você quiser comparecer, você vem. Pelo amor de Deus, né, gente? Ninguém aqui é bobo, Fala sério, isso é uma forma, você quer que realmente aquele órgão contribua? Você faz isso de forma organizada e planejada, porque assim, cair de paraquedas para dar opiniômetro, a CPPD não faz isso. A CPPD Sim. estuda, a CPPD se prepara, a CPPD cita a lei na qual ela se fundamenta. Para ir lá só para dar opiniômetro, tem mais o que fazer, né? E
0: eles estão fazendo várias reuniões para discutir o retorno às aulas, né? no Colégio de Dirigentes, que mais uma vez é consultivo do reitor e não do Conselho Superior. É, então, eles estão falando direto. A, o, o Codir Ampliado, que eles chamam, com essas outras pessoas que estão sendo convidadas. E o que acontece? Recebemos informações, não né, foi só de uma pessoa que participou da reunião da última sexta-feira, e que o maior problema, gente, não é retorno, não é biossegurança, não né, é quantidade como a pandemia está. O maior problema que eles citam e que foi discutido na reunião é a questão financeira. Aí eu pergunto por que, que eles não vêm público para falar isso. Que a alegação maior de não retornar às aulas é que não tem orçamento para isso. Só que eles ficam jogando a comunidade contra os docentes, né? eles ficam com essa fala toda dentro de um ambiente totalmente fechado, que a gente não tem acesso, A uma reunião escondida. Quem aí sabe onde tem a ata do, do, do colégio de dirigentes? Está no CDD. Mas vai lá ver qual foi a última. Você até vê a data aqui para não eu conferi hoje cedo. A última reunião que tem lá registrada é 20 de julho. Então, nós já estamos fechando dois meses. né? Semana que vem faz dois meses da última ata do, do colégio de dirigentes publicado, sendo que eles tiveram diversas reuniões. Praticamente, tem reuniões semanais. Então, como você vai saber o que está sendo discutido lá? Aí a comunidade, mais uma vez, vai chegar de uma semana para outra. Vão jogar essa pauta para o Conselho Superior e vai ter que aprovar de forma rápida. e joga a responsabilidade todo para o Conselho Superior. É outro ponto no né, Luciano? Eles ficam discutindo esse tema, discutindo, 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 discutindo entre eles. Aí jogam uma semana, o conselheiro tem que fazer. Se o conselheiro não aprovar, é o conselheiro que é ruim. É o conselheiro que é o conselho superior que não tá a favor da comunidade, mas ele não entra no debate. Quem tá fazendo debate, o debate? É o noticiário todos.
1: político, gente. Vai entender a analogia. O que que o senado sempre reclama? que a Câmara de Deputados discute, 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 enrola, depois manda com duas semanas para o Senado aprovar, como se ele fosse o quê? Carimbador. Gente, olha só, nossa elite do IFE, elite por cargos, né? não caiu de paraquedas, gente, isso é história. Não são os governantes que fazem a sociedade, é a sociedade que faz os nossos governantes. Nossos gestores têm a mesma lógica, do Congresso. A mesma lógica, eles debatem, debatem com todo o tempo do mundo, como o manual, entre por eles, exemplo, da CPPD, e aí eles, eles fechadinho no métier, né? E aí depois sim. joga bomba e diz assim, olha, se você não aprovar, você está prejudicando o Instituto Federal Fluminense. Aí o culpado é o coitado que recebeu, que não teve tempo para analisar, então eu acho que talvez, Ricardinho, o Consulpe tem que fazer a mesma coisa que o Senado. Você me mandou em cima da hora? Então não vamos aprovar, não. Desculpa. Sim.
0: E, e, e só para complementar, né? aqui que você falou, e no Senado na Câmara ainda tem algo diferencial, que todo mundo consegue ver o que está sendo discutido. E a gente não, não consegue... Tem esse detalhe. Pelo menos é, você lá, vai o esse... que, que vai vir, né? Isso. Está no jornal, <risos> se você quiser lá. Se você quiser, qualquer um de nós pode entrar no site da Câmara ou do Senado. Tem lá uma proposta de lei. Você entra lá, coloca... É, como interessado, quer receber notificação assim que qualquer trâmite que tiver no processo lá. Você recebe a notificação, ó, o processo foi enviado para o plenário, o processo foi para a comissão tal. Então, você consegue ver isso tudo? No IFE, você não sabe. É algo que não existe, você não sabe que existe. Estou falando na, na visão de 90% da comunidade. A pessoa não sabe que isso está sendo discutido, que nem todo mundo tem tempo de ficar acompanhando portaria, para ver que foi criado um GT para discutir a biossegurança. Aí, essa comissão, esse GT, essa comissão se reúne para discutir um monte de coisa. Você não sabe o que eles estão discutindo, você não sabe que o documento está pronto, você não sabe que o documento foi para você não sabe que o documento vai chegar no Conselho Esperou, Você só sabe quando sair. No máximo, se você quer assistir a reunião do Conselho Peru, é, é o ponto mais próximo de você ter essa informação. Se você
1: tiver paciência, né, gente? Se tiver a paciência. Porque eu quero te dizer uma coisa, gente: é uma preleção. É, é. Tanta, tanta fala, é tanto tempo para coisa que não precisava tomar 15 minutos e toma duas horas. Meu Deus.
0: Mas esse é esse é interesse, né? É, Protela para chegar a um é. tema importante é não ter tempo. E um a gente pensionou... vê essa
1: estratégia em vários colegiados, não é só Sim. Conselho Superior, não. não né? Aliás, fala nisso, a Maria pediu para divulgar. O Campus Campos Centro está tendo eleição para o Conselho de Campos, gente. O pessoal dos outros campos, quando quiser que a gente faça uma divulgação dessas coisas que estão acontecendo, que são essenciais para a nossa comunidade, passa para a gente, que a gente fala que é muito importante, tem que ocupar os espaços de representação. É lá que a gente consegue essas informações que o Ricardinho está falando. É lá sim, que a gente sim. pode trocar essas informações com outras representações, outras instâncias, e principalmente levar para os nossos colegas a quem representamos, né? Mas para isso precisa ter alguém nesses espaços.
0: Sem dúvida. Então, é muito importante a participação de todos. E a ideia nossa é essa, brigar pela transparência. Quanto mais transparência tiver, melhor para todo mundo. Até para eles, gestores. Claro, Até para gente. Ele. É responsabilidade compartilhada. Sim. Então, fica esse caso. A gente só vai saber ou na reunião do consumo ou quando sair. Na verdade, nem na reunião. Você sabe porque o documento é passado ali, mais ou menos? não é tão discutido, na maioria das vezes, você só vai saber mesmo o teor completo do documento quando sai a resolução. Então, o IFE, nós servidores, nós alunos, nós administrativos, temos que acompanhar todos os processos, tem que ter transparência, tem que acabar com isso no IFE, de ficar tudo ali escondido no colégio de dirigentes, eles dão importância para o colégio de dirigentes enorme, que não tem, e a própria, o próprio MEC agora... É, considerou isso, Luciana? Vai ser o nosso próximo item de pauta? Não sei se a gente já pode entrar nele.
1: Deixa eu só falar uma coisinha que eu não estou passando aqui. Foi Vamos de falar. tempos atrás da reunião lá do dia 26? 26 de agosto. Mas eu não posso deixar de chamar a atenção. Você tocou nesse assunto aqui hoje, mais cedo, que é a questão do reitor insistir né, que o Colégio de Dirigentes assessora o reitor. E aí, nessa reunião do dia 26, ele fala isso duas vezes, gente. E essa fala dele me trouxe à memória duas coisas. Um, as aulas de lógica. E dois, o absolutismo francês. Das aulas de lógica, é o seguinte, ó. A fala. É bom lembrar que o colégio de dirigente também assessora a questão do reitor, que é o presidente deste conselho. Logo depois, ele fala de novo, ó. Nesse parecer do grupo de trabalho, então, do colégio de dirigente, que assessora o reitor, que é o presidente deste conselho. Gente, a repetição... Qualquer um que estuda a linguagem, que analisa a linguagem, sabe que repetição... Aliás, nós que somos professores, trabalhamos com educação, mesmo não sendo professores, sabemos o quanto a retórica de repetição é importante para fixar a ideia. Então, basicamente, na lógica é o seguinte, olha, se o colégio de dirigentes assessora o reitor e o reitor é o presidente do Conselho Superior, logo... Né? Sabe aquela coisa do A, B e do C da lógica? Logo, o colégio de dirigentes acessora o Conselho Superior. Só que isso é um sofisma, né, gente? Não assessora, não. Me desculpa. Não assessora coisa nenhuma. Não, e não, não pode ficar colocando dessa forma. E essa repetição reiterada tem um propósito, é legitimar uma ação ilegítima. E mais, por que, que me lembrou o absolutismo francês? O professor de história, então é automático essas coisas, gente. Só faltou complementar com o letar Semoir. O Estado sou eu. Né? Basicamente é isso. É né? o CODIR, eu sou presidente do CODI, eu sou presidente do COSUP, então o Estado sou eu. Por aí, gente. Calma nisso daí, né? Ainda somos uma democracia. E meu último veneninho, né? É... Meu último comentário, tem uma... aquela ata, aquela famosa ata que a gente está liberando os três de vez em quando. O reitor fala muito em Schopenhauer, ele cita algumas vezes. E eu fiquei com uma curiosidade, qual livro que ele está lendo? Sei lá que é o Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão? Bom, fica aí a questão, vamos para a nossa próxima pauta.
0: Aí, só, só os comentários aqui que eu acabei, peço desculpa ao pessoal, mas a gente fica no, no sangue quente aqui, eu não, não vi. A Maria né, falou que muitas vezes isso acontece entre o Fórum de Gestores e o Conselho de Campos, mas temos o último mandato exigindo o tempo necessário para a avaliação dos documentos último mandato eles pediram isso e conseguiram, né? Certa Ou seja, forma.
1: comentando aquela questão de mandar documento em cima da hora, isso. né? De discutir só no último minuto.
0: É, inclusive, ela botou aqui, é, Luciano, você falou da, da eleição. Hoje será publicado edital para novas eleições do Conselho de Campos. Maria que deixou a Ah, mensagem perfeito. Eu falei aqui. que
1: já estava aberto, mas não, vai abrir, será vai publicar o edital.
0: Hoje. Aqui, sua conselheira lá também, desejando sorte, paciência e resiliência para os próximos conselheiros. Teremos, Cris, pode ter certeza disso, voltamos com a ajuda.
1: Olha, eu admiro a sua paciência, a sua classe e a sua elegância, sinceramente. Eu queria ser como você, mas eu não então, consigo. Por...
0: Porque ela e a Adriana lá, sofreram muito lá por terem uma voz né, do... a voz sonante na gestão. Parabéns pelo seu trabalho, Cris. Eu sei que, eu... que você às vezes não conseguia fazer o que você queria, né? mas foi um trabalho muito relevante e a gente vai tentar dar prosseguimento a isso aí no nosso mandato agora. O Rafael Ramos mandou que o informante é o X9 do bem.
1: <risos> Adorei essa definição.
0: <risos> ah, vamos lá para o próximo item de pauta, então.
1: Nosso último item.
0: É, que É Uma, a gente até falou, vou até voltar, que rapidinho passar para o próximo, só para a gente, as atas atrasadas do CODI com do CONSUP. É só uma cobrança,
1: é, gente. É cobrança só uma mesmo. Cobrança. É, não tem.
0: Não está publicado e deveria estar publicado há muito tempo, do CODI, são cinco dias o prazo para publicação após a reunião, e isso não foi publicado.
1: A gente não sabe o que está sendo discutido, nem antes, nem depois, que é aprovado, porque não é. tem ata, gente.
0: Na ata, você já não consegue descobrir muita coisa, a ata é muito, muito simples. Às sim, vezes, eu me simples, sinto no né?
1: Pentágono.
0: É, tiveram as alunas que foram eleitas agora para o Conselho Superior, que perguntar para o senhor, mas essa reunião... Você... E aí, como que foi? Eu falei, Não sei, mas como não sabe, Cadê não tem ata? ata. Entendeu? É nesse nível. E... Para fechar né, a nossa, nossa pauta da semana, vem a portaria 713, né, de 8 de setembro. Vou colocar aqui e compartilhar com vocês ela. Só um minuto aqui. Se quiser adiantar alguma coisa dela, Luciana.
1: Essa portaria, né, a gente, o Ricardinho já comentou aqui no início, ela foi publicada, aparentemente, né, no Diário Oficial, na sexta-feira passada. agora né? A data dela seja do dia 8, e aí, ela tratou de novo, a gente já tinha algumas portarias antigas, a última de 2016, que trata do dimensionamento dos campos, e aí dimensionamento inclui tudo, né? Servidores administrativos, servidores docentes, os cargos, quantos cargos, quais são os cargos que cada campus tem, de acordo com um tipo de campus que eles fazem uma classificação, né? Baseada no número de docentes e de administrativos, eles vão classificando e também pelo tamanho da reitoria, ou seja, quantos campi você tem naquele instituto. Aí eles também têm um enquadramento daquela reitoria com também uma distribuição de cargos. E aí, claro, que também falou dos campi, do tamanho dos campi, do tamanho do centro de referência, polo de inovação, é, os nossos polos EAD, falou de tudo, né? Então, é, o problema é vir em pleno período de escassez de código de vagas, porque aquilo já causa receio quando você tem... Uma, um novo enquadramento no período em que a gente está tendo dificuldade para repor os quadros que estão se aposentando.
0: Sim, então, aqui, estabelece diretrizes para organização de estudos federais, né, e colégio pelo segundo, normas para expansão e assim por diante. Mas aí a gente tem alguns itens né, interessantes é, e perigosos também, em que eles falam da, da, dos tipos de campo, né, que antes a gente tinha lá, polo, né? Uma coisa interessante foi o FCC, né, Luciana? Que agora vai ser por curso, vai liberar o código lá de... do de, de FCC.
1: Desde que haja ingresso daquele estudante, né? Senão, ou seja, você, às vezes você tem um curso que você não está fazendo mais a seleção, mas você ainda tem turmas, para for... aí não tem mais FCC. Se
0: vira. É que, para quem não sabe, a FCC é a função de coordenador de curso. Então, é, ele recebe um, uma parte extra, né, para poder tem essa função, e muitos cursos hoje não têm esse código, e fica até com dificuldade de alguém assumir, porque é um trabalho pesado ser coordenador. E as, as nossas
1: pós-graduações lá do CELSO, por exemplo, não, não, não têm e continuam sem ter.
0: A Janaína, que é do coletivo facilito por exemplo, ela é coordenadora do, do curso de pós na Intelli e, e não recebe nada por isso. Então, distribuíram, mas tem algumas coisas interessantes, que é um problema histórico no IFE, que é a questão dos códigos de vaga. Né? porque aposenta um professor no campus centro, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, aí contrata um professor para o campus Bom Jesus, contrata o um professor para o campus Cabo Frio, e assim por diante. E... Ou tem
1: uma redistribuição né, de Itaperuna e aí o código de vagas vai parar no campus centro. né Então, quer isso. dizer, é via de mão dupla. né
0: Geralmente, isso é discutido aonde? No colégio de inteligentes. Né? Oh, mistério, ninguém adivinha. Ninguém sabe o que acontece lá, mas essas coisas são discutidas lá dentro. Então, agora, você vai ter que seguir o critério da distribuição de cargos, de acordo com a classificação, como a Luciana falou, do campo, né? e tem garantido no um mínimo 70% daqueles valores. Ou seja, você pode ter um campo que era para ter 100% de acordo com o padrão ali, mas não tem 100%, tem 70%, pelo menos 70% daqueles códigos de vaga e tem que ser garantido. Mas o principal disso tudo é que quem define, quem autoriza... Qualquer mudança, né? qualquer alteração em relação ao padrão é o Conselho Superior ou órgão equivalente, ó. mediante autorização do Conselho Superior ou órgão equivalente, respeitando o quantitativo geral da instituição de ensino, tá? e considerando a política de interiorização da festa de vagas e é garantindo no mínimo 70% desses códigos no, no campus, lá de acordo com o critério que foi estabelecido, né, é, Luciano? O Lembrando que vai...
1: órgão equivalente é porque você pode ter instituições federais que não têm um Conselho Superior com o nome de Conselho Superior, tá? Isso. Órgão equivalente não significa outro órgão dentro do Instituto Federal Público. A gente já fica logo com medo de alguém fazer uma interpretação espúria aí.
0: É, mas não vamos fazer Apócrifos. não. A gente está lá para não deixar. Então, até a parte do FG também vai ser assim, ó. CD, carro... CD é um adicional que, que alguns servidores que têm cargo de direção recebem para ocupar aquele cargo. Então, é... Remun remuneratório mesmo, ele recebe um valor a mais, ele chama de CD, tem CD1, é. CD2 até o CD4, se não me engano e também tem FG, que é a função gratificada para quem não sabe então isso é, é mais ou menos distribuído conforme o interesse, só que hoje isso fica na mão da reitoria reitora, reitoria, mano código para você, código para cá, de vez em quando eles tiram de alguém, joga para outro de acordo com os interesses, né? que nem sempre são os mais né, republicanos, vamos dizer assim, não né? são mas, Mas é, é
1: decidido Democraticamente dentro do ah, Só Ninguém dentro sabe quem decidiu o quê
0: Então foi criado Os critérios, né? então tem os, a reitoria Com o 9 campos, reitoria com 10 a 16 Que é o nosso caso Então ó, tem 90 TAI nível D 90 TAI nível E 1 um CD, 5 CD2 11 CD3, assim vem Assim por diante, o número de cargos Funções gratificadas que eles podem ter E o número de docentes De servidores administrativos que eles podem ter também Aí vem os tipos de campos, IFE Campos, 350 barra 200, ou seja, 350 docentes, 200 é, tec-extrativos. Aí tem lá a quantidade de cargos para eles também. Tá? E assim vem até os menorzinhos, né? campos agrícola, polo de inovação, vem distribuindo. E também eles decidiram quais campos do, do IFE, né? vão nomear eles cada um. Enquadraram, né? enquadraram quais os campos e é sua determinada situação, né? vamos dizer assim, enquadramento. Então, no IFE aqui, ó, chegando aqui na portaria, nós temos é, Campos Cambuci, Maricai e São João na Barra, são chamados de IFE Campos Avançado 20 13. Nesse caso, esses campos aqui, segundo essa portaria, é, ou eles se transformam num campo de 40, deixa eu lembrar o número aqui, Acho 40, que é 40 barra...
1: 23, não?
0: 40, 23, deixa eu ver se acham aqui. Estou achando, né? Acho que é 40 23 mesmo. Ou eles se transformam em 40 23, ou serão avaliados. Depois eu volto lá, mas acho que é 4023 mesmo. Eles serão
1: reavaliados pelo BEC e isso gerou uma grande preocupação, né? Porque não é exatamente o momento em que a gente gostaria que isso fosse reavaliado. Porque é... às vezes você tem uma visão extremamente economicista. Né? Você olha numa planilha, vê o número de alunos foi nesse desses alunos, o quanto custa o campus, o funcionamento do campus, especialmente, né, porque a gente tem um campus agrícola que tem N gastos, né, de perfil é, é, mais agrícola, como é o campus Cambuci, e você tem a folha de pagamento, obviamente, né. E aí você bota tudo isso lá numa uma, uma tabelinha e você simplesmente diz, bom, esse campus aqui está eliminado. E as coisas não são assim, né. A gente não está tratando de uma planilha de investimentos na Bolsa de Valores, nós estamos falando do desenvolvimento de uma nação, nós estamos falando de educação. E às vezes aquele campus, embora tenha menos alunos, ele tem um impacto maior naquela comunidade menor do que um campus grande numa comunidade grande onde você tem outras alternativas. Então, quando você trata de sociedade e educação, existem muitas variáveis. E a questão econômica é uma delas, mas ela não é a mais importante. Embora ela seja entre as mais importantes, ninguém está discutindo isso. Mas tem outras questões que têm que ser pensadas quando se toma esse tipo de decisão. Então, isso é uma questão muito preocupante.
0: Então, esses três campos aqui, a gente não sabe. Que o MEC vai passar por uma avaliação do MEC para ver se eles são promovidos. Né? A notícia é boa ter... é que eles
1: não, não, não deram critérios, nem diretrizes nada, para isso, então nada. imagino que vai ficar parado, né? até o ano que vem, não ter tempo, imagino que ano que vem, sendo ano eleitoral, ninguém vai querer arriscar perder voto, então eu estou na esperança, na né, expectativa de que isso não seja efetivamente mexido até o ano que vem, mas depois aí veremos, né? mas é só uma expectativa, obviamente a gente já está dando o nosso tempo, né, Ricardinho? É. O que, é que a então, gente destacaria aí dessa portaria que você achou mais importante?
0: Eu falo, algum, o pós de inovação e o centro de referência tem que ser ligado a um campus? O centro de referência é. ainda pode ser ligado à reitoria, mas em casos excepcionais. E isso não fala, você pensar não, mas vai ligar no campus. Vai ligar tanto a parte boa né, como a parte ruim. O orçamento vai ter que sair daquele é. campus também. É. e servidor servidores... Ele é claro,
1: ele é claro. É, dizendo que o quadro de pessoal, a estrutura organizacional e o orçamento a serem utilizados nos centros de referência e polos de educação à distância serão de responsabilidade do campus a que estiver vinculado administrativamente. Então, gente, claro que isso já vinha acontecendo, mas agora você está ali claramente. Vai ter que ser vinculado a um campus. Se o centro de referência, e aí tem um item lá que permite o centro é de referência ficar vinculado à reitoria, como o Ricardo falou, mas se ficar vinculado à reitoria, não vai poder oferecer curso. E o Sim. nosso centro de referência oferece cursos. Então, ou ele vai parar de oferecer esses cursos, e aí continua vinculado à reitoria, ou ele vai ter que ser vinculado a um campus. Qual campus que vai bancar esses custos, esses orçamentos? E aí também é muito claro, o centro de, o centro de referência, o polo de inovação, a matrícula não, as matrículas não são do centro de referência, nem são do polo de inovação, são do campus. Sim. Daí, obviamente, o motivo pelo qual o campus vai ter um orçamento específico para... Investir, Só que agora, esse orçamento do Polo de Inovação e do Centro de Referência vai ter que ser, no quadro daquele campus, proporcional ao orçamento dos estudantes que ele vai ter vinculado naquele campus. O que não é exatamente a realidade de hoje. Então, é uma situação muito complexa. E a informação que você me trouxe hoje, Cardinha, é que o prazo é 1 de outubro,
0: é. Tipo, tá aqui, daqui ó. a
1: três semanas, duas semanas?
0: Deixa eu ver. Essa portaria entra em vigor em 1 de outubro de 2021.
1: Agora, quem decide é o Conselho Superior, né?
0: Quem decide é o Conselho Superior. Se
1: pensam que vou passar o rodo no Conselho Superior novo, estão muito enganados. Porque agora é. não vão ficar lá algumas professoras, algumas servidoras administrativas com voz solitária se desgastando e tendo a, a palavra caçada e colocado N pessoas, inclusive que nem são membro do conselho para falar na frente da conselheira eleita, não vão ter essa situação, não. Então, eu acho que deve encaminhar isso o mais rápido possível para o CONSUP, porque senão... Sim.
0: Não vai ter rolo compressor, não. Não, e vai, a comun... ter, não e, vai ter tração, e vocês não Vocês vão saber, vocês vão estar informados. Porque será e não que vamos
1: decidir nada disso sem passar pela comunidade, que é a principal Perfeito. e diretamente afetada. A comunidade tem que saber, tem que entender, tem que ler, tem que pensar e entender as repercussões, as consequências escritas e não escritas. Perfeito. A comunidade é quem tem que decidir.
0: Aí, só concluindo aqui, Luciana, aquilo que a gente falou, ó, as unidades implantadas com denominação IFE Campos Avançado. 40 por 26 serão atualizadas para a Campos, Campus, tá? 40 é, por? 26. Eu estou <risos> Mas ah, quando tá. for a 2013, nós temos três, né? Maricá, Cambuci e da Barra, as unidades implantadas com denominação IFE Campus Avançado 20 13 terão sua autorização de funcionamento reavaliada a partir dos critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, CETEC, né? Com base nos atos normativos vigentes, podemos ser equiparadas as unidades. E ficamos 40 por 26, né? Com a atualização à nova nomenclatura. Mas Lembrando
1: podem... que ser equiparado não significa que o governo vai distribuir mais código de vagas, tá? É Ele diz importante. a todo momento. A menos que seja autorizado pelo governo federal, aí tudo bem, pode prover novos cargos. Fora isso, tem que se virar nos cursos EAD, nos polos EAD, em tudo. Tem que se virar com o quadro que tem, com o orçamento que tem. Então, para ter esse reenquadramento, a menos que haja uma autorização especial do MEC, se isso for feito no âmbito interno, vai ter que ter remanejamento um né, de servidores para esse SCAMP. É
0: isso aí. Então, acho que a gente está terminando mais um informante. Né, é o
1: informante? É, é isso
0: aí. É, peço vocês, né, para... o Ricardinho,
1: rele... você que é, o, que é o, o garoto da tecnologia, eu estou sentindo falta, porque que a gente não tem uma musiquinha tipo o Jornal Nacional, o cara lá da plataforma tem uma musiquinha igual do Jornal vou do Meio Dia. Achei fantástico, gente, eu não sei se vocês já viram aquele vídeo falando da geladeira, como é que pode isso, né?
0: Eu vou, o eu vou do sul que deixa
1: lá vazio.
0: Então, pessoal, só relembrando, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, né? É, a gente está lá no, no Linktree, eu né? vou botar o link aqui nos comentários, Linktree barra coletivo e facilita, lá vocês vão ter acesso a todas as nossas redes sociais, é, Instagram, Facebook, nosso e-mail, nosso link para o informante anônimo. Também vocês podem acessar esse, esse programa através do, das plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, entre outros, e lá vocês conseguem ouvir nosso programa depois, tá bom? Agradecemos a atenção de vocês. Na próxima semana, a gente ainda está ajustando a questão de horário, né? Nossa doutoranda, Luciana, está com a agenda lotada. Fala isso, <risos> Todos nós estamos com muito Todos trabalho. Todos nós. Então, isso fica. a gente está tentando ajustar o melhor horário para que a gente possa gravar o programa, mas vocês não deixarão de ficar informados. Então, acompanhe nossas redes sociais. A gente está sempre mandando alguma coisa para o WhatsApp, acordando o pessoal para ficar ligado a alguma informação. Então, recebeu lá no WhatsApp, compartilha e, e vamos em frente. Tá bom, Luciano? Mais alguma fica coisa? fica a dica
1: aí, fica só a dica, gente. Você quer saber quando vai voltar o ensino híbrido? Ou, mais importante, você quer saber quem vai decidir, porque o quem precede o quando. Procure seu gestor para se formar, porque essa pergunta foi feita pelas nossas conselheiras no Conselho Superior e não foi respondido. E se a gente deixar isso correr frouxo, Vão decidir, ou melhor, não vão decidir, vão fingir que a discussão é sanitária quando a discussão é orçamentária. O orçamento se resolve em Brasília. Nós temos estudantes que precisam das suas aulas práticas. Estudantes do técnico, do superior, das especializações, eles precisam das suas aulas práticas. Se tem condições sanitárias naquele campus, naquele município, o aluno tem o direito de ter a sua aula prática e sair com o seu diploma não podem ficar nos enrolando sem dizer claramente que o problema é orçamentário, fingindo que o problema é sanitário, e aí depois, né, nas ocultas, nas sombras do colégio de dirigentes, onde a gente não tem acesso e não tem ata, porque eu duvido que a ata do colégio de dirigentes venha dito claramente, como o Ricardinho trouxe aqui para a gente, que o problema é orçamentário e não sanitário. Mas fica uhum. a dica aí, procure seus gestores.
0: Procure seus gestores, cobrem, transparência no colégio de dirigentes já, é urgente isso... Né? Já. Pessoa, quem se estiver assistindo a gente. Resolve? Se estiver assistindo a gente, eu sei que o pessoal lá assiste, que responde a gente direto. Então, vamos lá. Vamos dar transparência com o dirigentes dirigentes. Né? Quem, quem tem medo, né? como que eu faço? Quem sabe faz ao vivo, né? Quem, quem sabe, sabe faz fazer ao vivo. vivo. Vocês já sabem muito, são gestores, façam ao vivo para a gente ver. É isso aí, Maria. Vamos fazer uma lista de no, no WhatsApp do I Facilita Ela mandou outra mensagem aqui, ó como se a culpa do orçamento fosse a instituição, É a hora de chamar a comunidade para brigar com o Brasil. É isso aí, Maria.
1: E Ó, enquanto isso, quem se queima junto à comunidade somos nós, os servidores, né?
0: É isso aí. Já passamos da hora. Um abraço para todo mundo, né, Siano? Até a próxima.
1: Um abração. Tchau, tchau.
0: Tchau.